0: Thank <laughs> you.
1: 11h midi, studio B avec Christophe. Bonjour, bonne fête de la vie, bienvenue dans studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Et Comme chaque dimanche, on fait le tour de l'actu ciné de la semaine et on met à l'honneur un film. Voici le programme. Dans moins de deux minutes, je vous donnerai une sélection des films qui sortent mercredi prochain. On aura un thriller tunisien, une comédie de mariage et un amour difficile et dangereux au Liban. Vers 11h30, ce sera les actus avec le box-office, la fin de Netflix DVD, le retour de Twilight en série et des détails sur la sélection canoise. Mais il est temps de vous parler de notre notre film de la semaine, film dont Beurre FM est le fier partenaire. Le jeune imam sort aussi ce mercredi en salle, c'est l'histoire d'Ali, un jeune homme envoyé par sa mère dans son village natal, Bled et qui va revenir quelques années plus tard en France, devenir l'imam de sa ville et avoir un trait voire trop gros succès. Un beau film qui montre un visage différent de l'islam, rarement montré au ciné ou à la télé. Pas de cliché, mais pas non plus d'angélisme ou d'utopisme. Un film, un islam normal, pour reprendre l'expression d'un ancien président. Une vision de la religion et de ses pratiquants, et des banlieues et de leurs habitants, qui fait du bien. Allez, j'arrête de parler et j'accueille l'invité qui va nous accompagner jusqu'à midi. C'est lui qui a réalisé « Jeune Imam », son quatrième film, après Shetan, après Dog Pond et après la crème de la crème. Kim Chapiron, bonjour Bonjour, bonjour. Et bienvenue sur Beurre FM. Je suis ravi d'être là avec vous. Et bien nous, on est aussi ravis de, de vous accueillir dans Studio B et sur Beurre FM. Euh, on est une traduction dans, dans, dans l'émission, je vous en ai parlé juste avant de l'émission. Il faut choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et on vous la posera d'ici la fin de l'émission. Et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, et celle-là, on vous la posera pas, pour vous mettre à l'aise. Ok, donc j'y vais tout de suite C'est parti. Alors j'aimerais parler de musique. Ok, on va parler de musique. Et j'aimerais
0: ne pas parler de chiffres. De chiffres Voilà. D'accord. Pour une raison particulière, peut-être euh, bah, L'omniprésence des chiffres euh, dans nos conversations et dans nos vies, euh, aussi bien, je dirais, dans le monde digital qui, qui nous a complètement. Euh, euh, sub... likes, likes. Voilà, <rire> les likes, les views. Voilà, exactement. Les likes, les views. Après, nous, on va commencer donc la, la, la sortie de ce film. Donc, on peut parler de nombre de salles, on peut parler de nombre d'entrées, on peut parler. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on n'en parlait jamais. Et d'un coup, les chiffres ont surgi dans nos vies. Donc, euh, j'aimerais ne pas en parler aujourd'hui, mais j'aimerais
1: parler... De ne pas en parler. Et ben voilà, on, on l'a fait, on a parlé de ne pas en parler, c'est parfait. Et ben c'est tout bon. Alors vous, vous nous avez aussi ramené un, un, un souvenir du tournage. On va mettre la photo de ce souvenir sur la page Facebook de Studio B et puis on en parlera d'ici la fin de l'émission. On a le programme, on a les questions, on a le souvenir, on a tout. Vous écoutez Bord FM, nous sommes le dimanche 23 avril, bienvenue dans le 114e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine. Alors mercredi prochain donc sort euh, à la sort euh, le, le jeune imam de notre invité Kim Chapiron, mais ce n'est pas le seul film qui sort, il y a aussi Amel et les Fauves, un drame thriller tunisien où on suit euh, Amel, une ouvrière mise en relation par son patron avec un homme d'affaires, afin de pistonner son fils pour qu'il intègre plus facilement le club de foot de la ville. Sauf que l'homme d'affaires profite de la situation et tente d'abuser d'elle. Il est stoppé par la police qui les surprend, mais forcément, comme un peu souvent dans les, euh, dans les cas où il y a des hommes de pouvoir qui sont arrêtés, c'est pas lui qui est arrêté, c'est l'ouvrière qui est arrêtée pour attenter à la pudeur. Elle part en prison et quand elle en sort, son fils a disparu et elle va le rechercher. Film adapté d'une histoire vraie et on en parlera ici même dimanche prochain avec le réalisateur Mehdi Millie. Euh, notre tout petit mariage, ça c'est la comédie de la semaine qui sort ce mercredi avec Ahmed Silla et Camille Lou. On écoute la bande-annonce. Mademoiselle Lou Picard, acceptez-vous de m'épouser.
0: On va se marier Grand mariage avec beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Ah non, <rire> tout petit mariage avec très peu de monde. Bah, ça sera juste nous deux témoins désolée. Je viens d'apprendre que tu vas te marier! Vrai! T'es fou secrétin! Il ne se pas interdire à papa de venir! Et
1: si tu veux bosser, inviter ta famille? Ah, du moins que tu pas fait ça! Tu vous déclare unis par les liens du mariage! C'est pas! Bah, il commence bien notre tout petit petit mariage
0: là! Grand 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 mariage! T'es complètement dead, Paul! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai copié tous tes contacts et j'ai tous invités aujourd'hui. Ils vont faire sauter la baraque! C'était de la teuf,
1: mes chéris. Notre tout petit mariage qui sort donc ce mercredi. Et Kim Chapiron avait une anecdote sur, euh, alors pas sur le film, mais sur, sur Camille qui oui, joue dans ce film. Camille euh, donc,
0: euh, avec qui j'ai pu collaborer euh, sur une pub pour la SNCF, qu'on a tourné ensemble avec Kevin Costner. Donc, c'était sa première apparition. casting euh, <rire> Voilà,
1: devant la caméra. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec Camilou si elle nous entend Camille Luc aussi notamment la, la comédie musicale de 1789 absolument voilà. et, qui, et qui depuis euh, a une, une belle carrière ouais vrai. et on lui souhaite beaucoup beaucoup d'autres beaux films le réalisateur donc de, de notre tout petit petit mariage euh, qui est fan de films de mariage a eu l'idée du scénario pendant le confinement qui lui avait donné envie d'écrire un film avec une grosse fête le film est en fait un, un, un fan footage alors ça ça fait comme si les images du film étaient tournées par les personnages du film avec leur téléphone par exemple un effet de réalisation popularisé par le projet Blair Witch notamment en 99 et réutilisé utilisé aussi en comédie dans Babysitting par exemple. Et puis dernier film dont je voulais vous parler, Dirty, Difficult, Dangerous un film de Wissam Sharaf, un film qui se passe au Liban où Ahmed, un réfugié syrien, tombe amoureux de Media, une femme de ménage éthiopienne, un amour difficile et dangereux, surtout que Ahmed a une maladie étrange qui transforme petit à petit son corps en métal, un film un peu loufoque et absurde comme souvent les films de Wissam Sharaf mais plein de poésie. Dirty, Difficult, Dangerous, ça sort aussi ce mercredi. Studio B, l'interview. Voilà, on en arrive à notre Interview de la semaine, notre film de la semaine, aurait fait le fier partenaire. J'aime bien dire le fier partenaire parce que on n'est pas juste partenaire, on est fier partenaire, on a vraiment choisi, on est très content d'être partenaire de votre film, Kim Chapiron. Le jeune imam sort mercredi. Euh, J'en ai fait un tout petit résumé tout à l'heure, mais si je vous demande à vous de le résumer, votre film.
0: Euh, ben, en tant que euh, fier aussi nous d'être partenaires avec Beur FM, je vais vous répondre. Euh, ce film euh, retrace l'histoire donc d'un jeune imam, comme le raconte le titre. C'est l'histoire de Ali Diallo, euh, qui est un, un jeune euh, français d'origine malienne, un soninké. Pour être plus précis, quand on a commencé l'histoire de ce film avec Lajli, donc le réalisateur des Misérables, qui est un ami d'enfance, étant donné que nos familles respectueuses ont grandi ensemble, moi c'est le côté de ma mère qui a grandi à Montfermeil, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, ma... Tout, le, tout, le, tout, le, tout le côté du, euh, je dirais, famille du côté de ma mère, donc on, on, à la base, ce qui nous, ce qui nous regroupe, nous, euh, c'est la famille, donc on a voulu euh, rendre hommage à nos familles, voilà. Euh, c'est un film qui aurait pu s'appeler La maman de l'imam.
1: Oui, c'est vrai aussi. Oui.
0: Voilà, donc c'est pour ça que je commence par ça. Euh, ce film raconte comment euh, un, un jeune garçon euh, qui, je dirais, est la personne la plus aimée de sa communauté, en l'espace d'une seconde, va passer euh, de la personne la plus aimée à la plus haïe. On s'est intéressé à ça, on s'est intéressé à ça dans le sens où euh, le film traite euh, d'un sujet euh, assez tragique euh, qui est donc les arnaques au pèlerinage euh, deux mots diamétralement opposés euh, cette histoire donc, nous a interpellé avec l'âge et on s'est dit que ce personnage était un personnage extrêmement complexe et méritait donc, euh, de l'explorer euh, cinématographiquement euh, au lieu de vouloir résoudre cette histoire qui est extrêmement complexe à résoudre dans la réalité aussi bien que dans la fiction on s'est intéressé nous à son passé on s'est dit Comment on se retrouve dans une situation aussi terrible Comment euh, le cinéma, c'est ça propulser des personnages dans une situation quasiment inextricable et voir comment son humanité va réagir. Donc, comment son humanité va résonner sur celle des autres et euh, nous dans le nôtre, je, je vous spoil juste ça, euh, comment l'humanité triomphe. Voilà, parce que avant tout, c'est un film qui parle d'amour et l'amour triomphe toujours. Le jeune imam est un film d'amour et euh, je vais pas vous spoiler plus que ça le film. Donc, on va suivre la trajectoire de ce jeune garçon ouais. avec sa famille, son cousin, ses amis et on on, on, on va le regarder, on va l'aimer, on va douter de lui, euh, comme comme tous les humains. Cette, ces, ces nuances euh, qui sont si belles à, à peindre au cinéma. Euh, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que on joue beaucoup avec le côté thriller. J'adore oui. moi mélanger le, le style cinématographique. Euh, euh, Purement du genre et de l'intime. Donc c'était ça notre proposition à la base.
1: Alors sans spoiler, on peut, on va se concentrer uniquement sur les choses qui sont dans la bande annonce. On a le droit. Bien entendu. Ça, allez, c'est bon, ça va. Alors l'histoire d'Ali qui commence un peu mal pour lui quand même puisqu'il se retrouve très vite seul, laissé par sa mère dans le dans le village où elle a grandi. C'est très dur de faire ça. Il n'avait pas d'autre choix, Madame Diallo. Alors. Euh, j'ai envie de vous dire pour les auditeurs, euh, avez-vous euh, vous aussi des
0: connaissances, des amis, euh, euh, des gens plus ou moins proches de vous qui ont euh, à la suite d'événements euh, euh, plutôt complexes au sein de leur famille été euh, renvoyés au BLED, comme on dit Donc euh, on a voulu raconter ça. C'est la punition quand même. C'est absolument la punition. Moi j'ai pas mal de... C'est la punition
1: On menace si tu continues comme ça, on t'en va au bled, mais là, 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 là c'est
0: mis en place. <rire> absolument, absolument. Donc, euh, quelles sont les conséquences de ça, euh, de cet abandon Je me permets ce mot, parce que dans le film, c'est comme ça que va le vivre Ali Diallo, qui va se sentir abandonné. On parle donc d'une énorme blessure. On parle de ce lien de filiation euh, entre une mère et son fils et l'impact que ça va avoir dans le futur. Donc, c'est ça qu'on raconte mmh. aussi. Euh, ce besoin de reconnaissance ce regard, cet amour de sa maman qui va essayer de chercher tout au long du film euh, qui est au centre nous de notre film, donc oui, euh, Madame Diallo euh, le ramène au Bled euh, à la Madrasa, au village et on a voulu raconter aussi cette histoire qu'ont qu vécu de nombreuses personnes qu'on connaît, euh, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au cinéma, hein, je dirais. Non. Donc, euh, par contre, dans la vie, on l'a entendu de nombreuses fois. Ça nous a permis, nous, de raconter ce que c'est que le village, de raconter ce que c'est que la madrasa, l'école coranique au pays. On en a visité de nombreuses, à Bamako et euh, au Sénégal avec euh, l'Adjli. Euh, on adore, nous, en fait, voilà depuis le début de, de de cette, de, de cette carrière qu'on a entamée de raconter à travers des images, des histoires qu'on connaît moins, qu'on connaît peu. Euh, parler du village, pour nous, était aussi central dans ce film. Moi qui ai eu la chance de vivre à travers mes, mes amis, euh, cette expérience de, de vivre au, au rythme du village, le raconter dans le film était très important pour nous.
1: Justement, c'est un, un, un choc pour Ali, le fait qu'il qu se retrouve comme ça dans le, dans le village de sa mère. Pour un français, au-delà au du fait qu'il soit abandonné, voilà, bien sûr. Euh, mais euh, donc c'est ch un choc culturel aussi. On, on vit bien différemment dans ce village et à Montfermeil en, en, en banlieue parisienne. J'ai presque l'impression que c'est que c'est un peu le sujet du film, en tout cas du, du début du film. Euh, cette histoire de prendre conscience que la, que la vie peut être différente D ailleurs, elle, elle est plus simple. Ils sont aussi heureux, mais elle est quand même bien différente et elle est aussi bien plus dure un petit peu. Alors plus simple. Là, on va rentrer dans dans un
0: dans dans un débat. Oui. Euh, est-elle plus simple La vie est-elle plus simple au village, au fin fond de l'Afrique, que chez nous ici en Alors,
1: France Plus dur, plus dur. C'est plus difficile. C'est pas simple dans le dans dans. Non, j'entends. Vous Je joue avec les
0: mots. Bien sûr. Mais euh, euh, moi, euh, pur produit parisien, donc moi, grandi, né à Paris, d'origine vietnamienne. Euh, quand la première fois que j'ai vécu euh, une expérience, je suis allé tourner un clip. Euh, au, au Mali au village de Garalo où donc on avait sacrifié euh, comment une vache pour le village donc c'est quand on dit un sacrifice vous savez bien c'est pour donner à manger à tout le monde et remercier de nous accueillir donc euh, euh, on vit à un autre rythme on vit d'autres mmh. coutumes d'autres traditions euh, donc c'est des endroits là pour le coup moi c'est où je suis allé et puis ceux, ceux donc euh, qui, qui servent de décor à notre film où il n'y a pas d'électricité où il n'y a pas d'eau donc bien évidemment c'est pour ça que je me permets de dire est-ce que c'est plus simple ah oui, mais... là on, mais on, on, on est on c'est juste un autre rapport au monde et ce qui nous a intéressé nous c'est de voir donc le petit Ali Diallo qui est donc un, un français d'origine malienne pur produit français aussi qui se retrouve d'un coup au Bled et, et lui alors qu'en France on le traite de, de, de malien et d'Africain ou de je ne sais quoi on le retrouve au pays et là on le traite
1: de France oui, ça, ça
0: m'intéresse énormément. Il est,
1: est, est étranger dans son. C'est pas dans son village, c'est peut-être la première. On sait pas, mais c'est peut-être là, la... on peut imaginer c'est la, la première, première fois. fois. Ouais. Exactement. Donc, nous, euh,
0: je repense à un morceau, euh, Le cul entre deux chaises, un morceau de euh, euh, La rumeur ouais. euh, qui parlait de ça, justement. Euh, c'est pour ça que nous, dans, dans, dans cette séquence, il y a un dialogue que j'aime beaucoup. C'est. Euh, les petits du village qui lui disent mais toi tu es un français et lui on lui dit mais je suis pas un français donc il y a tout, tout ce, ce mélange mmh. qui, qui s'opère dans, dans sa tête euh, et qui moi, moi aussi en tant que euh, français d'origine vietnamienne j'ai pu vivre quand je suis retourné au Vietnam et que j'ai vu ma mère vietnamienne euh, au pays ce, ce, lui, euh, sa façon de bouger, de parler en fait, c'est ça qui est qui est absolument génial. Donc le cinéma sert à ça, le cinéma sert à montrer euh, ces situations euh, euh, de cinéma pur en fait. Donc nous c'est 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 ça qu'on a voulu raconter avec l'âge. C'est comment euh, ce ce jeune français malien se retrouvant au bled et confronté à sa,
1: à sa francitude. Oui, voilà c'est ça. Et comment il va revenir après ben Ça on va en parler, on va marquer une pause, mais on revient après, on va écouter la bande annonce du jeune imam, votre film Kim chapiron, qui sort ce mercredi en salle. Jusqu'à midi, studio B, le magazine Ciné de Beurre FM. <rires> Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Merci d'être avec nous, vous écoutez Beurre FM et vous écoutez Studio B, surtout le magazine ciné de Beurre FM. comme chaque dimanche entre 11h et midi. On vous parle des films qu'on a aimés, des films qu'on a choisis. Aujourd'hui, c'est le jeune imam, le film de Kim Chapiron, qui est notre invité jusqu'à midi. Pourquoi
0: on t'a envoyé au village C'est quoi la très grosse bêtise tu t'as
1: faite Il est passé où, Tu
0: T'as déjà autant d'argent toi j'ai honte devant la famille. Moi, j'étais élevé ici dans
1: la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui.
0: Ans là là. Tu racontes quoi de beau Il va falloir que tu trouves un travail. À quel niveau scolaire vous avez Islamologie et théologie. Tu pourrais certainement faire un bon imam. Imam, c'est pas un métier.
1: Ta parole, elle touche. Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars. Tu es devenu un vrai leader. Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps. Nous, on peut avoir en les... semaine. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles à attends, la Mecque. Attends,
0: attends, attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque. Les actes ne valent que par les intentions. Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'imam. Interroge ton intention.
1: La bande-annonce du film Le jeune imam, c'est en salle à partir de ce mercredi Kim Chapiron. Alors, on l'a pas entendu dans la bande-annonce, mais je voulais mettre l'extrait maintenant. Dans la bande-annonce, enfin, on c'est un extrait qui est dans la bande-annonce et qu'on va réécouter là. On entend que Ali maîtrise à la perfection la psalmodie du Coran. Alors, pour l'anecdote, on enregistre cette émission vendredi, jour d'Aïd, et on vient de croiser euh, Abdelhani Mamoun, même qui vient souvent sur le Bord FM, et qui valide complètement cette obsède euh, maudite du courant, qui, et qui, et qui l'a entendu, et qui dit que euh, c'est, il vraiment très bien, de manière, de manière tout à fait euh, académique, quoi. Alors, euh, avant de commencer
0: le tournage, euh, quand on a travaillé, travaillé sur le casting, évidemment, euh, la personne qui allait incarner notre jeune imam devait maîtriser un minimum voire maîtriser beaucoup. On a eu la chance de tomber sur Abdullah Sissoko qui lui-même avait fait la madrasa, l'école coranique à Bamako, donc qui avait eu déjà qui avait déjà dirigé la prière, qui avait eu un enseignement religieux et qui avait eu aussi un enseignement théâtral. Donc euh, j'ai envie de vous dire qu'on est tombé sur la perle rare. Euh, Quelqu'un qui avait autant euh, voilà un bagage religieux que technique en termes de, euh, de dramatique Et c'était central pour nous, pour commencer ce film Donc à partir du moment où on a trouvé Ali, euh, on savait qu'on était en sécurité Et tout ce qui était euh, scène dans la mosquée, tout ce qui était récitation, euh, psalmodie Cette fameuse séquence de la tolba à la, à la maison était pour nous... Euh, euh, obligatoire. On voulait à la fois que les gens qui connaissent et que les gens qui connaissent pas justement euh, euh, l'art de la récitation soient touchés. C'était très important pour moi. Euh, C'est euh, Rachid Benzine, un islamologue euh, que vous connaissez peut-être,
1: qui, euh, qui est intervenu plusieurs, souvent sur fm
0: Voilà, et qui a intervenu plusieurs fois sur mon tournage <rire> euh, parce que je voulais absolument euh, ne euh, euh, être euh, extrêmement précis pour tout ce que tout ce qui était question euh, de religion sur mon film. Donc lui, ce qu'il qu dit tout le temps, c'est que pour ceux qui connaissent pas euh, la religion, le, le trajet le plus court, le trajet le plus direct, c'est écouter les récitations. Donc notre personnage, à travers cette séquence qui est pour moi une des séquences les plus belles du film, devait absolument transpercer les cœurs. Donc on a mis beaucoup 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 d'attention, d'énergie et, euh,
1: et d'amour dans cette séquence. Donc on voit qu'il maîtrise vraiment cet art de l'abcène maudit. Est-ce que c'est est un peu sa porte d'entrée comme autorité religieuse Absolument. Dans la ville de Montfermeil, en tout cas.
0: Absolument. Euh, après cette séquence, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui verront le film, ouais. après cette séquence où on voit une sorte d'éveil mystique, spirituel, à nous de l'appeler comme on a envie, on retrouve le personnage d'Ali Diallo à Montfermeil, L'ancien le, le, imam de, de, de la ville, donc, dans cette séquence, invite notre héros à faire une récitation, alors qu'on est en train de vivre avec lui, sa famille, cette, cette, cette journée traditionnelle d'accueil d'Ali avec tous les invités et la maman, Madame Diallo, qui a, qui a invité l'imam du, du quartier pour, pour faire des récitations. Euh, l'imam qui a entendu parler de la voix magnifique parce que bon voilà tout, tout le monde sait quand quelqu'un revient de l'école coranique euh, qu'il a certainement dans ses bagages ramené euh, voilà des connaissances une, un art de la récitation euh, et donc il a hâte de l'entendre parce qu'il a entendu au village justement voilà toutes les belles histoires qu'on raconte sur lui et cette séquence pour nous est centrale parce que c'est à partir de ce moment-là à partir du moment où Ali va réciter que tout le monde va être époustouflé par son art. Et c'est là que commence réellement le film, parce que c'est là justement que le vieil imam euh, Abdelaziz, va se faire virer, on peut le dire. Les jeunes de la... Je, je... Ça, je me permets de spoiler parce que, <rire> voilà, c'est vraiment le début du film. Et les jeunes du quartier vont venir voir le, le vieil imam Abdelaziz et lui dire, bon, bah, écoute, euh, voilà, euh, euh, en fait, nous, euh, bah, on n'osait pas te le dire, mais bon, pendant la route bas du vendredi, on n'entend pas bien, t'es plus connecté avec nous. Et, euh, et voilà, Ali Diallo qui revient euh, du pays, euh, lui est connecté avec nous, lui, c'est sait de quoi on parle, lui, c'est de quoi on a envie de, euh, de parler, lui, met maîtrise l'art de la récitation, donc bien évidemment, euh, comme vous le dites, cette
1: séquence est vraiment le point de départ du film. Ça ramène un côté jeune dans la religion qu'on peut, qu peut parfois associer à quelque chose de traditionnel et vieux. Mais non, en fait, ça peut toucher, c'est universel ça peut, ça peut toucher tous les âges. Euh, bah... C'est pour ça qu'en mettant le mot « jeune » et « imam », ouais, on a on... voulu
0: interpeller. Euh, quand on entend « imam on », on entend « vieux ». Nous, en mettant le mot « jeune », on interpelle sur voilà, ces, ces, ces nouveaux visages qui apparaissent aujourd'hui en France, euh, qui prennent la parole, qui euh, parlent de nouveaux sujets de société, qui ont un nouveau rapport euh, avec euh, la jeunesse. Et c'est justement là, euh, comme vous avez pu le voir sur l'affiche, parce que c'est un des axes qu'on a choisi de mettre en avant pour l'affiche, ça c'est des choix de production de distribution, et on peut voir les téléphones portables, tout ça, donc on arrive à, à cette grande question euh, en quoi le religieux n'échappe pas aux mutations technologiques C'est quelque chose qu'on a voulu euh, raconter dans ce film.
1: On va y revenir sur la, sur la partie presque imam 2.0 euh, un petit peu. Bien entendu. Euh, le, le, donc, Si on reprend si si Ali, la religion c'est sa passion, il l'a étudiée, et il y a cette scène avec une conseillère de, de Pôle emploi je crois, qui est d'ailleurs vraiment bienveillante. Je ne sais pas si tous les conseillers de Pôle emploi sont aussi bienveillantes. Ah bah nous, nous, on est des gens bienveillants. Nous, donc, euh, tout
0: ce qu'on raconte, c'est bienveillant.
1: Mais euh, elle, 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 elle lui dit presque qu'il n'y a pas de métier dans la voie de la religion. Et c'est ce que sa mère lui dit un peu aussi. Imam, non, ce n'est pas un métier. C'est un métier imam finalement ou pas bah, Elle lui dit qu'imam, ce n'est pas un métier dans le sens où euh, ce n'est pas rémunéré. Mmh
0: c'est euh, l'imam du quartier vit grâce justement aux gens du quartier, euh, aux associations aux dons, donc elle lui dit quand il, a, quand, quand il arrive du pays elle lui dit trouve-toi un métier voilà, euh, euh, l'imam Abdelaziz, lui, donc, a toujours exercé son métier à côté. Et Ali, c'est là qu'on qu qu voit la différence. Dit que moi, justement, euh, je, je dis moi je, parce que c'est ce, peut-être ce, ce que va lui reprocher les, euh, tout son entourage, c'est que Ali dit, bah, moi, je veux exercer ce métier 24 heures sur 24, je veux le vivre, je veux donc, à travers le mot jeune, il y a aussi toute cette orgueil, toute cette naïveté cette et, et cette ambition. Donc euh, quand on parle de jeunes, il y a, y a les défauts et les qualités de la jeunesse. Donc euh, Ali va, va faire sa proposition à lui justement de, de, de ce que c'est que pour lui être l'imam aujourd'hui euh, dans, dans, dans la ville de Montfermeil.
1: J'étais frappé par votre manière de filmer la religion. Vous filmez euh, les scènes religieuses comme comme des scènes du quotidien finalement, de manière simple, Alors, pas simpliste, hein, c'est simple, de manière simple, euh, sans sacralisation, sans mais sans explication non plus loin de tous les clichés qu'on peut voir au ciné ou ailleurs. C'est un peu ce que ce que ce que je disais dans 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 l'intro. Est-ce que vous vouliez filmer un Islam normal entre guillemets euh, J'ai voulu filmer l'islam que je connais. En fait,
0: voilà. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90. Euh, j'ai donc 42 ans aujourd'hui. Euh, j'ai ces souvenirs euh, encore très vivants euh, de grandir avec mes amis musulmans et pas musulmans où le, ce sujet-là n'en était pas un. Donc à travers, euh, à travers ce film, c'est ce que j'ai voulu raconter. Donc quand vous parlez d'islam normal, euh, ça me fait penser à la pub de Spike Jones euh, que vous connaissez peut-être euh, pour Mad Men. Vous savez Mad Men, cette, cette ch grande chaîne euh, de vente euh, de cannabis aux États-Unis. La, 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 la toute la campagne en fait de MedMen, et où donc ils ont utilisé ce grand réalisateur euh, Spike Jones, euh, Bing John Malkovich pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. euh, C'était de dire que les gens qui fument le cannabis, donc bon, là-bas c'est devenu légitime. C'est légal. C'est normal. Donc on voyait une vieille dame, on voyait euh, un jeune un rastaman, on voyait un policier et donc en fait c'était en fait, c'est normal. Donc eux, dans leur, dans, leur, dans leur campagne, il y avait ce côté de être normal. Donc c'est pour ça que je oui, rebondis. C'est le
1: moins des clichés. C'est pas que des rastas, c'est pas que des... Voilà, voilà. Exactement. De, de la même manière que, que comme vous filmez l'islam, vous filmez, vous filmez pas des, des extrémistes ou des, ou, des, ou des trucs en, 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 euh, trop sacralisés, etc.
0: Exactement. Donc c'est pour ça que quand vous dites ça, je me permets de rebondir sur ça. En fait, le, le, le euh, normalise justement, c'est Benzine, je reprends ces termes. Lui, il parle de banaliser. Euh, il y a un acte artistique, nous, avec notre film, qui est la première impulsion, bien évidemment, qui est de raconter une histoire de cinéma, mais euh, on est obli obligé d'accepter de, de, euh, que aujourd'hui, quand on fait un film qui s'appelle Le Jeune Imam, il y a aussi un acte politique. Euh, le mot imam, aujourd'hui, porte une, une charge euh, qui est celle qu'elle est. Donc, c'est comme ça. Euh, nous, Bien évidemment, la volonté de banaliser euh, dans le bon sens du terme, lui retirer sa charge qu'il porte, sa charge polémique, euh, cette omniprésence, cette saturation qu'on voit dans les médias et de dire le jeune imam, le jeune prêtre, le jeune moine, le jeune bouddhiste, c'est-à-dire que quand on dit le jeune bouddhiste, il n'y a absolument rien. Qui passe quand on dit le jeune imam tout de suite on est confronté à des gens qui nous interpellent qui anticipent quelque chose euh, bien évidemment nous euh, avec ce film parler de l'immense majorité silencieuse euh, des musulmans qui vivent leur religion de manière totalement normale comme vous disiez euh, faisait partie euh, de notre agenda
1: mais il fallait quand même faire du et du normal ou du banal pour reprendre l'expression que vous avez utilisé euh, qui a été euh, qui vous a été sou soufflé entre guillemets par Rachid par Benzine euh, mais faire quelque chose de beau quand même c'est pas, pas spécialement facile au cinéma de filmer du banal ou du normal et d'en faire un film beau. Bon bah là, on, là de toute façon on s'est aventurés
0: tous les deux sur le mot simple, banal, normal <rire> qui paraissent des mots très simples mais en fait qui sont très très complexes bah oui. bien évidemment. Pour en faire quelque chose de spectaculaire, pour en faire un film euh, Bien évidemment et euh, là je pourrais pour les plus cinéphiles euh, euh, auditeurs de Beurre FM, il y a un style cinématographique qui s'appelle le Shomingeki euh, euh, au Japon euh, qui est donc euh, un qu'on pourrait traduire par drame des gens ordinaires. Mmh. Moi c'est un cinéma qui m'est très cher, on peut, on peut parler de Ozu ou on peut parler de Koreeda pour ceux qui connaissent ouais. euh, Steel Walking, tel père, tel fils qui d'ailleurs a été racheté par euh, Spielberg pour faire un remake on peut parler des films d'Asgar Faradi aussi pour ceux qui connaissent moi j'adore le, le, le cinéma iranien c'est ah, ouais. donc Comment filmer la vie de tous les jours, quand on dit drame des gens ordinaires, et mettre un cinéma grandiose Moi, c est, c est, c est, c est, en tant que spectateur, c'est un cinéma que je consomme énormément. Et donc ça, c'est justement observer les humains au plus proche d'eux. Et généralement, si on observe ça, euh, on se rend compte que c'est souvent des films qui parlent de la famille. Et la famille, c'est justement l'endroit où on est au plus proche de la vérité des cœurs et où on ne peut pas tricher. Donc euh, le, le, ce film-là parle de ça. Un lien entre quand on parle avec sa mère, on peut pas mentir. Voilà. Donc filmer un fils qui parle avec sa maman, c'est 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 il y a une obligation, il y a une rigueur. On est obligé d'être très rigoureux nous en tant que metteur en scène et, et raconteur d'histoire. Euh, donc forcément, j'ai envie de vous dire, le spectateur va le sentir et va ressentir ça de manière très très forte. Ce qui nous permet d'éviter d'avoir des hélicoptères et des charges oui. d'extraterrestres et de je dirais, pouvoir générer une attention et une puissance émotionnelle euh, pas aussi forte que des extraterrestres, parce qu'aujourd'hui, voilà, on vit dans un... C'est une autre émotion, on va dire. C'est une autre <rire> émotion, mais aujourd'hui, euh, euh, prétendre s'accaparer de l'attention du public à l'heure, justement, euh, de TikTok, à l'heure des... De, 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 euh, de la saturation, encore une fois, je réutilise ce mot. Euh, on voit des milliers, des millions d'images qui passent dans nos téléphones, nos télés, nos ordinateurs, et on est absolument saturé d'histoire aujourd'hui. Euh, comment proposer quelque chose qui accapare l'attention euh, C'est pour ça que nous, parler de cette histoire-là, justement tout à l'heure quand vous parliez de thriller et de, de plutôt de quelque chose de trépidant, on a besoin de ça aujourd'hui au cinéma, mais mélangé à l'intime, c'était euh, notre mission.
1: Studio B, lettes avant de revenir à votre interview, Kim Chapiron, les actus ciné avec euh, quelques chiffres. Alors, vous vouliez pas en, vous vouliez pas parler les chiffres. On parle pas des chiffres de votre film, mais on donne les chiffres du box-office. Il y avait encore du monde au ciné la semaine dernière. Un box-office boosté par les bons scores de Super Mario Bros. et des Trois Mousquetaires qui récoltent respectivement 1 500 000 et 700 000 nouvelles entrées. La troisième place va à Donjons et Dragons choisi par 420 spectateurs. Et comme on aime bien ici suivre les films des réalisateurs que l'on reçoit, on va parler une dernière fois du Bleu du Caftan qui est 20 e du box-office. Comme le box-office qui est publié à 20 places, il va Enfin, go, probablement en sortir la semaine prochaine. Euh, il finit avec un bon bilan. Le film récolte 25 000 nouvelles entrées pour un total de 152 000 billets vendus en 4 semaines. Un très bon score pour le bleu du caftan. Netflix DVD, c'est fini. Avant d'être une plateforme de streaming, Netflix a été créé aux états unis en 97. 1997. C'était le siècle dernier. C'était un service de location de DVD envoyé par courrier. La bascule vers le streaming a démarré en 2007, mais le service DVD qui propose encore aujourd'hui plus de films et de séries que le streaming rapportait encore 145 millions de L'an passé à Netflix, il s'arrêtera en septembre. Twilight est de retour en série. La semaine dernière, Linda vous annonçait la création d'une série Harry Potter. Ça a l'air d'être la nouvelle tendance euh, à Hollywood, puisque Twilight, la saga sur les vampires, qui avait révélé, souvenez-vous, Kristen Stewart et Robert Pattinson, devraient aussi avoir sa série. D'après les premières infos, la diffusion s'offrait sur une plateforme, mais pas de calendrier, pas de nom d'acteur, pas de réalisateur. Pour l'instant, c'est les. seules quelques infos ont filtré. Et puis enfin, on vous parlait la semaine dernière de la sélection du film de la Tunisienne Kauter Abedania au Festival de Cannes. Le Maroc sera aussi représenté dans la sélection Incertaine un regard par Asmaël Moudir avec son documentaire La Mère de Tous les Mensonges et par Kamal Larzac et son film Les Mottes. Pour l'Algérie, c'est dans les séances de minuit qu'il faudra aller voir Omar Lafraise de Elias Belkédar avec Reda Kateb et Benoît Magimel. Voilà pour les films dont on, dont on reparlera sûrement puisque c'est des films du Festival de Cannes. Nous, on parle aujourd'hui du jeune imam, votre film Kim Chapiron. Vous êtes notre invité jusqu'à midi. Vous nous avez ramené un souvenir du film. Allez hop, c'est parti. On met tout de suite la photo sur la page Facebook de Studio B. On en revient toujours au réseau sociaux c'est incroyable hein, finalement <rire> donc on va mettre la photo de votre souvenir sur la page Facebook de Studio B comme ça ceux qui nous écoutent pourront voir ce dont on parle et on revient dans quelques secondes sur Beurre FM pour la suite de Studio B Jusqu'à midi, Studio B le magazine ciné de Beurre FM 11h midi, Studio B avec Christophe. Le magazine ciné de Beurre FM, comme chaque dimanche, entre 11h et midi. On parle aujourd'hui du Jeune Imam, votre film Kim Chapiron. Vous êtes notre invité jusqu'à midi. Film dont Beurre FM est partenaire. dont Beurre FM est le fier partenaire, comme j'aime bien dire. Euh, on a mis sur la page Facebook de Studio B un, une photo, une photo du souvenir que vous nous avez ramené. Alors, qu'est-ce que c'est ce souvenir que vous nous avez ramené Alors, ce souvenir que j'ai ramené, c'est donc, bah,
0: généralement, c'est une paire de casse, -casse. Là, j'en ai qu'une. C'est un instrument de musique. Euh, qui a été ramené de l'île de Gorée, voilà, euh, au Sénégal. J'ai mmh. tourné euh, euh, donc, toute la partie africaine au Sénégal, à côté de la ville de Thiès, pour qu'ils connaissent, dans un, un petit village qui s'appelle Fouloum. Et euh, cet instrument de musique, euh, j'ai euh, euh, eu la chance de l'avoir, parce que moi, j'adore la musique. J'ai aussi euh, toute une partie de ma vie euh, qui est euh, euh, complètement consacrée à la musique. Euh, J'avais fait une tournée avec euh, Oxmo Puccino dans toute euh, l'Afrique de l'Ouest, Donc, oui. on avait fait Bénin, euh, Burkina Faso, Sénégal, euh, Mali, on s'était promené un petit peu dans toute l'Afrique de l'Ouest et donc dans, dans le jeune imam la partie euh, musicale est très très importante pour moi alors euh, c'est peut-être
1: l'occasion de parler de musique justement, comme on vous on l'ai demandé, je choisir un thème de quel ouais, que vous voulez parler au début mais, de l'émission. Vous voulez parler de la musique Je rebondis sur votre
0: invitation de de quoi vous avez envie de parler de musique. Donc j'ai ramené un instrument et donc on va parler de musique. Euh, et puis généralement les, les les auditeurs de radio sont aussi mélomanes, donc j'en profite. Euh, on a utilisé donc dans le jeune imam ce morceau Talbado qui est une, une qui est donc une chanson qui appartient et qui est dans le cœur de beaucoup de musulmans, étant donné que comme j'ai pu le vivre en me promenant dans différentes écoles coraniques, les enfants généralement apprennent cette chanson parce que c'est censé être la chanson que chantaient les Médinois en l'an 1 de l'égir quand le prophète est arrivé à Médine. Euh, une chanson magnifique qu'on a ponctuée tout au long de notre film. On a, on, on a fait une jolie reprise avec une chorale polyphonique, avec un guitariste sénégalais et le grand violon celliste Vincent Ségal, qui a euh, ce groupe de musique il a avec Balak et Sisoko, le joueur de kora de, de, de euh, Ils vont d'ailleurs sortir un, un, un nouvel album très bientôt. Cette, cette chanson est donc, euh, moi, une chanson qui m'a transpercé le cœur, hein, vu qu'à chaque fois que je passais dans une école coranique, je l'entendais chanter par tous les enfants. Euh, ces mélodies euh, nous ont bercés pendant toute la préparation. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que notre héros, peut-être, quand il traversait euh, les différents moments de sa vie, vous pouvez l'entendre un peu comme ce qu'on appelle euh, ce fameux syndrome de Jérusalem quand on se prend pour le prophète mmh. donc cette chanson nous, nous a permis de raconter ça, comment notre imam euh, euh, entendait cette chanson qui résonnait partout autour de lui et euh, cette chanson qui d'ailleurs a, a une magnifique reprise par euh, Cat Stevens euh, qui donc appelait après s'est après, auto appelé euh, Youssouf Islam mmh. et si vous tapez voilà euh, le nom de cette chanson vous allez trouver des milliers et des milliers de reprises euh, on, on a fait la nôtre j'espère J'espère qu'elle vous plaira et euh, j'espère que la centraque du, du film Le jeune imam euh, vous plaira aussi.
1: Et pour ça, il faudra aller voir le film à partir de mercredi en salle. On, on parlait donc de, 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 de Ali et de son, donc le, votre jeune imam et le, de son, sa, sa manière d'être imam. De, de, parce il, donc, il, il devient rapidement l'imam de la mosquée de la ville. Et il exerce dans, dans un style assez différent de l'imam précédent. Euh, Est-ce qu'on peut dire un, que c'est un imam 2.0 euh, alors bon, moi je fais très très attention oui, Toujours aux, par rapport aux appellations, avec, aux
0: appellations. Euh, On peut dire que c'est un imam D'aujourd'hui, français euh, Mais il est très connecté Il, il est vit, très connecté, voilà. voilà Il est très très connecté euh, Dans le sens où il vit euh, Il vit avec son époque Donc euh, on a commencé à en parler tout à l'heure une, une des questions aussi euh, qu'on aborde dans ce film c'est en quoi le religieux n'échappe pas aux mutations technologiques euh, comment euh, aujourd'hui un imam euh, qui euh, donc a envie d'exercer au sein de sa communauté donc de la toucher euh, et puis nous ce qu'on raconte c'est que c'est un imam qui a envie de toucher le plus grand nombre donc vous allez le voir pendant le film à un moment il se dit bon bah le prêche du vendredi euh, comment je fais pour ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas venir bah, l'idée qu'il a c'est de faire un prêche live un prêche live Instagram et donc même en faisant un prêche live Instagram, bien évidemment, s'il n'a pas de communauté, comment il va faire pour toucher les autres C'est là qu'il a l'idée de dire « c'est qui l'imam le plus populaire Je vais donc aller le voir et je vais lui demander de partager mon prêche. » Donc on se retrouve avec cet imam qui a ce genre d'idée. Voilà. Donc C'est pour ça qu'on interroge, nous, avec, avec Ladj, sur « aujourd'hui, qu'est-ce qui fait autorité La connaissance ou le nombre de followers ?» Tout à l'heure, on en parlait euh, tous les en deux. Hors antenne, ouais. Voilà, hors antenne, euh, je, je, vous, je vous écoutais parler du box-office, du nombre d'entrées, tout ça, et on se disait bah c'est marrant. Il y a, en fait, il y a quelques années, en fait, on parlait jamais de ça. Pourquoi quand on parle d'un film aujourd'hui, on dit ce film est entré dans le top 18, il a 62 000 followers et en nombre d'insta et de TikTok et de nanana. Ouais. Et même on, on se disait tout à l'heure, ah oui, donc nous recevons comme invité spécial aujourd'hui Intel, qui a 25 k de followers sur ces plateformes. Hein. Ah, excuse, on se disait, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait autorité Voilà. Donc le règne, comme on dit, de la quantité, euh, les chiffres. Donc tout à l'heure, moi, je disais, je n'avais pas envie de parler de chiffres. j'avais pas envie de parler de mes chiffres, mais parler de chiffres m'intéressait énormément. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle de chiffres comme quelque chose qui doit euh, nous déterminer Il n'y a, a rien de plus faux, je dirais, aujourd'hui que les chiffres. Parce qu'on sait euh, qu'aujourd'hui, évidemment, on peut acheter les chiffres. Voilà, plus, et, euh, et euh, je, je, je me permettrai euh, d'ailleurs euh, comment, euh, de, de répéter euh, euh, et de citer Jean-Claude Carrière qui parle justement euh, des chiffres et qui dit justement que quel est le seul Dieu qui n'a pas daté C'est l'argent. La croyance aux <rire> chiffres, elle est incroyable. Personne ne la remet en question. Donc nous, à travers ce film, voilà, on interroge sur... Pourquoi cet imam, aujourd'hui, euh, qu'on qu raconte, a envie de s'incarner à travers, justement, ce règne de la quantité et comment euh, cette zone euh, est très, très, très dangereuse
1: et, et, euh, et va, justement, l'emmener à commettre beaucoup d'imprudence que est ce qui est, En fait, ça, 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 ça le met presque au même niveau que n'importe quel Instagrammeur voyage ou une Instagrammeuse mode ou ce genre de choses. Et ça vient complètement heurter le côté sacré de la religion. Bien On n'imagine pas que la religion puisse être... Euh, puissent s'intéresser comme ça au nombre de likes. Non, la religion c'est censé être quelque chose de sacré, dans voilà, dans, 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 dans un endroit particulier, un peu euh, calme, etc. Et ça vient complètement euh, court-circuité. Exactement, ouais,
0: c'est ça. Bien sûr, et euh, nous ne portons bien évidemment aucun jugement dessus parce que nous vivons à notre époque. Moi, je suis pas du tout en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je présente juste euh, un personnage qui va embrasser. Ce, ce, ce monde euh, comme comme euh, que ça pourrait se passer dans n'importe quel milieu ça pourrait toucher n'importe qui c'est juste que il va être confronté à sa propre image euh, euh, l'effet miroir est terrible euh, je dirais que une de nos missions euh, quotidiennes et ce serait de se de, de de se dégager au maximum de notre ego surtout quand on est un, un chef spirituel mais là euh, les réseaux sociaux nous confronte en permanence à notre ego vu que euh,
1: je dirais euh, plus ça marche plus on se dit ouah wow, je marche quoi c'est exactement
0: et donc cette ascension Numérique euh, est un, une des thématiques de notre film et notre imam va être confronté à son orgueil, euh, au culte de sa propre personnalité
1: et bien évidemment euh, nous interrogeons ça euh, dans ce film. Et grâce à ça du coup on va lui proposer euh, des, un peu des, des facilités pour organiser un, un, un pèlerinage à la Mecque. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il accepte finalement Est-ce que c'est pour aider les gens ou est-ce que c'est pour développer son activité d'imam Alors ça, c'est euh, la thématique principale
0: du film, je dirais. Euh, à un moment, l'imam Abdelaziz lui demande d'interroger son intention. Voilà,
1: On entend cet, cet extrait dans la bande annonce Voilà, et qui est, est central dans la religion C'est important, c'est un très beau passage du film aussi Voilà,
0: et que les actes ne valent que par les intentions Voilà, c'est ce qui est très très central
1: C'est un peu à ce moment-là C'est le vieil imam qui fait la leçon au jeune imam Qui fait la leçon sans pas lui pas la leçon mais qui lui rappelle Qui lui rappelle,
0: qui lui fait un rappel justement Un petit rappel tout en douceur euh, notre, De manière très 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 calme Et notre, notre jeune imam est donc confronté pour le coup à son autorité réelle, euh, je dirais l'autorité de la connaissance. Voilà, tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui fait autorité, le nombre de followers ou la connaissance. Donc on est on est face à ces deux imams. Euh, j'ai envie de dire que moi j'ai fait mon choix Personnellement je laisse le spectateur faire le <rire> sien Mais euh, voilà Moi le, le, le rapport que j'ai par rapport à tout ça euh, Je vais pas euh, passer des vitesses en vieux réac Mais moi par exemple mes enfants Je leur dis euh, faites attention Avec les réseaux faites attention Avec justement euh, toute cette dictature Cette croyance aux chiffres Qui nous impose et qui nous, euh, qui nous prend en otage quotidiennement euh, Aujourd'hui euh, Partir dans, dans partir sur Internet sans connaissance, partir sur Internet sans prévention, euh, quand j'en parle à mes enfants, je leur dis, bah c'est comme aller dans la rue en fait. Euh, ma petite fille de 8 ans, je la laisse pas aller dans la rue toute seule. Donc pourquoi je la laisserais partir dans la, la rue numérique toute seule il peut tout se passer, des choses magnifiques, comme des choses euh, beaucoup plus euh, euh, dangereuses, ou euh, le mot dangereux est, est très très grave, mais oh, quand on va dans la rue, ça peut être dangereux, une voiture peut passer et nous écraser. Donc quand on va sur YouTube, une, une voiture numérique peut passer et commettre aussi des dégâts. Des dégâts Donc, psychologiques euh,
1: souvent même, d'ailleurs. Des, des
0: dégâts psychologiques, euh, c'est ça qu'on a voulu euh, raconter aussi à travers notre film,
1: en, pro en projetant notre imam voilà, dans cette arène numérique. Et donc il va, il va rencontrer comme ça des arnaqueurs, c'est l'autre sujet du film, c'est les arnaques autour de la Mecque, c'est un sujet qu'on qu voulait aborder
0: C'est un sujet qu'on voulait aborder parce que c'est un sujet dont on parle jamais, euh, quand on dit arnaque et quand on dit pèlerinage, c'est deux mots tellement tellement éloignés, donc on se dit que c'est l'endroit, le dernier endroit où on voudrait vivre une arnaque. Malheureusement euh, on a croisé énormément nous de victimes, on s'est rendu compte que cette arnaque était quand même assez répandu dans toute la France et, et en parler est très très important parce que généralement les personnes qui sont les victimes de tout ça sont des personnes fragiles plutôt âgées qui vont se retrouver dans des situations délicates et qui font, qu font confiance parce qu'ils ils, ils ils sont à un moment de, vulnéra de vulnérabilité très 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 forte en voulant euh, euh, vivre ce pèlerinage de et se retrouver dans une situation où, pour demander réparation, ils ne vont pouvoir ni faire appel à la justice, ni faire appel aux médias. Donc, c des, je dirais que c'est des histoires qui passent complètement inaperçues. Ça concerne beaucoup de monde chaque année, en France Ça concerne beaucoup de monde chaque année, malheureusement. Et traiter de ce sujet-là, justement, par l'intime et par la fiction, je dirais, est beaucoup plus sain, parce que euh, on a trop l'habitude d'avoir du sensationnel avec ce type de sujet, et l'incarner, euh, le partager avec nuance pour nous était essentiel
1: voilà, et à ce moment-là, je, je trouve intéressant de, de parler de l'association euh, SOS Pèlerin, euh, présidée par Zachary Nana, qui a intervenu euh, souvent sur sur, sur FM, euh, qui peut vous amener des conseils vous qui nous écoutez, euh, si vous voilà, ce, 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 au moment de l'organisation de, de votre pèlerinage, euh, faire un tour sur le site de cette association montre quelques arnaques qu'il faut éviter, quelques points à vérifier pour justement éviter de tomber dans dans les pièges qui peuvent qui peuvent s'ouvrir à vous. Euh, pour revenir à votre film Kim Chapiron, vous coécrivez le scénario donc avec euh, Ladli. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être deux qui nous écoutent, <rire> parce qu'il est connu maintenant, Ré réalisateur et scénariste des Misérables, donc scénariste d'Athéna aussi, vous, que vous connaissez bien puisque vous travaillez avec lui depuis longtemps autour de mais, et qui apparaît aussi au casting de Chétan, votre premier film. Euh, Absolument. J'ai trouvé ça. Comment s'est passée l'écriture avec lui? Euh, peut-être euh, j'imagine que vous vous connaissez depuis longtemps on on, on on imagine une bande de
0: potes qui vont écrire exactement euh, non, euh, nos nos histoires d'amitié passent avant nos histoires de boulot ce qui fait que cette euh, cette grande histoire d'amour qu'on a tous ensemble perdure euh, on est tous amis depuis plus de 30 ans maintenant on a grandi ensemble on, on a fait des colonies de vacances on a fait les fêtes on a fait tout nos familles se connaissent nos enfants se connaissent c'est euh, c'est la famille qu'on choisit et et c'est la famille immortelle Donc euh, la collaboration Était totalement fluide Comme tout le reste Je pense que parler moi de cette bande d'amis Donc court rajmé qu'on a commencé en 1995, on se connaissait avant mais l'aventure court rajmé a commencé en 95 avec les premiers courts métrages et puis pour ceux qui connaissent justement pour ceux, voilà qui est une des premières pierres, le clip de la mafia qu'un free ou Oxmo Puccino 113, Rosset, tout ça donc tous tous les les premiers, toutes les premières pierres du collectif Court Trajmé était plus de, des, des, des clips où le clip de M.I.A., de Romain Gavras, de Justice, euh, No Church in the Wild, Kanye West et euh, Jay-Z, tout ça. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour les clips. Moi, récemment, euh, le clip de Alamoniac, euh, de PNL, euh, la, les gens nous connaissent beaucoup pour le rapport qu'on a eu à la musique mais à côté on a toujours travaillé énormément la fiction et, euh, et avec euh, Lajli, donc lui la première apparition qu'il a fait c'était donc euh, euh, dans le casting de Shetan, vu que dans le casting de Shetan, moi il y avait mes potes en fait de ouais. l'époque, <rire> voilà on avait à peine 20 ans c'est d'ailleurs la première apparition de Leila Becti oh, euh, que ça. je salue et que j'aime très fort et qui a fait une carrière absolument incroyable c'était ses premiers pas dans le cinéma et euh, et on est ravis et on est tellement fiers de, de la carrière qu'elle a après accompli euh, travailler avec l'HD c'est ce que je fais tous les jours en fait donc il euh, n'y a pas eu beaucoup de changements la dernière fois que j'avais collaboré avec lui c'était sur euh, Les Misérables et moi sur Les Misérables c'était plus avec ma casquette de musicien j'avais composé la musique des Misérables
1: d'accord ok. Ben voilà, on, on imagine que vous, que vous referez d'autres films encore ensemble enfin... je suis en
0: train de travailler sur la musique de son prochain film Les Indésirables
1: après les misérables et les indésirables. Voilà. Euh, pour, pour revenir encore aussi sur le sur l'équipe, le film est, est porté par Abdullah Sissoko. Euh, C'est son premier rôle, en, en tout cas sur un grand film. Euh, il est vraiment extra. Comment vous l'avez trouvé Abdullah Sissoko euh, vient euh, donc
0: euh, d'Aulnay. Steve Cheng qui fait le maire dans Les Misérables, vous vous souvenez peut-être de ce personnage qui est aussi dans le, dans le prochain film de Lodge, euh et quelqu'un de très impliqué dans le cinéma, c'est lui qui a incité euh, Abdullah Sissoko, qui vient du même quartier que lui à faire les cours Simon et qui l'a poussé justement à aller dans sa passion du théâtre. Euh, C'est comme ça qu'il s'est retrouvé euh, totalement par hasard sur notre casting et la double casquette comme je vous en parlais tout à l'heure euh, du bagage religieux et du bagage justement euh, dramatique à travers le théâtre euh, nous est apparu comme un, un signe, comme un cadeau. Donc quand on est tombé sur lui, quand on l'a vu réciter, quand on l'a vu jouer, c'était une
1: évidence. Mais c'est pas facile de de de, de donner le, le le rôle principal du film à un acteur qui que son, à qui, qui, qui c'est son premier rôle rien que pour avoir les financements ça peut ça, ça peut être parfois compliqué c'est très compliqué c'est euh, un pari que vous faites c'est un pari et c'est un pari que j'ai fait euh, je
0: dirais euh, à chaque fois euh, que oui. ça soit dans Shetan avec euh, tous ces acteurs qui faisaient leur premier pas dans mon deuxième film Doc Pound, où je traite des prisons juvéniles aux États-Unis c'était que des très jeunes acteurs qui jouaient pour la première fois dans la crème de la crème c'est aussi la même chose euh, avec ces jeunes étudiants euh, d'HEC. Euh, je me retrouve à chaque fois moi dans des dans des films où la jeunesse euh, est, euh, est je dirais le, un des sujets euh, euh, qui, qui euh, porte le film. Donc je dirais que j'ai pas trop le choix en fait à chaque fois d'aller euh, dans le sang neuf, euh, de trouver juste ces premières impulsions, ces premières étincelles euh, qui sont pour moi un ingrédient euh, très fort en fait. Donc je me retrouve dans des films où je dois euh, collaborer avec des acteurs qui font leurs premiers pas mais en même temps ça m'arrange bien.
1: Et puis on peut aussi citer euh, Adibert qui joue donc, le, le, le rôle de, de Madame Diallo, la mère de l'imam. La mère de l'imam exactement, Adibert qui faisait aussi son, ses premiers pas au cinéma
0: et j'en je, profite pour les saluer tous les deux vu qu'ils ont eu tous les deux un prix d'interprétation au festival pluriel euh, où les deux ont été euh, donc acclamés par notre jury adoré. Euh, une, une, je, je, je passe le bonjour à Stéphanie Pilonka euh,
1: qui nous a beaucoup beaucoup aidé euh, dans. Euh la promotion de ce film. Merci beaucoup, Kim Chapiron, de vous être arrêté sur BorFM ce matin pour représenter votre film Le Jeune Imam. Il sort mercredi dans les salles. On ne vous incitera jamais assez à aller le voir. De la suite des programmes sur BorFM, c'est le Book Club de Philippe Robichon. Et La semaine prochaine, on revient ici, entre 11h et midi, pour parler du film Amélie les Fauves de Mehdi Mili. Et Voilà. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur BorFM.net, sur l'application BorFM et sur toutes les plateformes. On se retrouve donc dimanche prochain, 11h midi. D'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM